0: Et bienvenue dans ce magazine culturel consacré aujourd'hui au Centre Léo-Lagrange et à sa programmation cinéma ou du moins devrais-je dire ciné-club avec la quatrième édition du festival Rambobinage. Pour nous en parler nous sommes en compagnie de Jean-Marc Viré, bonjour Bonjour. Vous êtes l'organisateur et le programmateur de ce festival Rambobinage qui célèbre cette année donc sa quatrième édition. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de la dernière édition qu'on avait présentée
1: ensemble sur cette antenne Ah oui et bah, ça me fait d'autant euh, plus plaisir de, de, de faire un petit point sur la troisième édition, qui a été un succès, on a eu beaucoup de, de public. Mais le, le public, évidemment, euh, c'est très important d'avoir du public, mais c'est beaucoup plus important d'avoir un public content, heureux. Voilà, donc un public qui ressort avec le sourire, ça, ça c'est vraiment le, le signe de la réussite. Donc euh, voilà, ça nous a forcément encouragé à, à proposer une quatrième édition.
0: L'année dernière, il y avait aussi ces petites exclusivités. Chaque année, vous essayez d'apporter un petit ingrédient ah, supplémentaire. Oui,
1: oui, parce que ce même public est exigeant, <rire> n'est-ce pas Et donc, euh, non, puis pour le plaisir, on, on essaye toujours de trouver des particularités dans la programmation. Donc, Quand on est euh, passionné, on va jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, cette année, euh, par exemple, euh, il y aura. Euh, dans on, pro... on
0: va en parler. Oui. On va en oh là, parler, oui, la programmation,
1: vrai, chaque chose en son temps. Euh,
0: donc, l'année dernière, en tout cas, la, 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 la petite cette nouveauté de l'année dernière, c'était quoi La particularité ah,
1: L'année dernière, il y avait un, un grand moment, le samedi soir, euh, lors de la projection d'un film muet, l'inconnu, et qui était accompagné en direct par un musicien qui a composé une bande euh, son, euh, spécialement pour ce film, Jean-Nicolas Mathieu, et qui a joué en direct le même soir.
0: Donc ça, c'est déjà une exclusivité. C'était une exclusivité, effectivement. Et d'autant plus une exclusivité que ça n'a pas été reproduit non. depuis avec cette bande son. C'était un moment unique, oui, tout à fait. Donc pour tous ceux qui ont pu le vivre, ouais, euh, ouais. voilà. Et euh, donc, euh, le festival Rambobinage, on peut en rappeler en quelques mots le principe
1: le principe, c'est... Alors, dans l'esprit, c'est l'esprit cinéclub, puisque ce, cet événement est issu euh, d'une activité cinéclub que j'avais créée il y a plusieurs années euh, à Léo-Lagrange. Et puis, euh, ensuite, on a eu l'idée de créer ce, ce festival de six films projetés dans le week-end, de samedi-dimanche. Et euh, donc, l'esprit Ciné Club, qu'est-ce que c'est L'esprit cinéclub, c'est la découverte euh, ou la redécouverte de films euh, anciens, Films ancien, ça veut dire, je dirais presque depuis le début, hein, depuis 1895 euh, jusqu'à voilà, des films d'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que l'idée, c'est de redécouvrir des films qui n'ont pas été vus euh, euh, depuis 20 ou 30 ans, soit qui ont déjà été vus mais qui ont été oubliés, euh, voilà. Et, et aussi de les faire découvrir à un jeune public. Et euh, ce qui est important euh, pour nous, c'est aussi de présenter les films, euh, et puis, euh, le plaisir supplémentaire, c'est d'en discuter ensuite, à l'issue de la projection. On discute, le public, moi je discute avec le public, ceux qui, qui sont dans le public discutent entre eux de comment ils ont vu les choses, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, ce qu'ils ont compris ou pas compris, etc. Donc cet échange-là enrichit énormément la séance.
0: La volonté c'est vraiment de susciter les échanges, les moments de partage, c'est
1: oui. l'intérêt de ce festival Oui, oui, tout à fait. Parce que les gens souvent voient des films, et ensuite, euh, bah, à la sortie, s'ils sont accompagnés de quelqu'un, ils vont dire « Oui, moi j'ai bien aimé, oui, ce moment-là c'était bien, c'était sympa, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai ri. » Mais euh, ça ne va pas plus loin. Là on va un petit peu plus loin dans la description, dans l'analyse du film.
0: En essayant de garder le public déjà dans la salle pour en parler entre eux, ah, oui, oui, pour oui. Euh, susciter mmh, les questions. Oui. Euh...
1: Ça se fait à chaud <rire>
0: Et justement, euh, le public de, de
1: Rambobinage participe à ces moments-là oui, oui, totalement, totalement. C'est vraiment ça qui est très plaisant, c'est que ensuite on discute ensemble de, de les choses. Et ça fait partie, euh, je, je pense à ça au moment d'établir ma programmation, c'est-à-dire qu'il faut également que les films aient un lien entre eux, de façon à ce que quelqu'un qui a vu euh, deux ou trois films puisse euh, à son tour établir un lien, établir des points communs ou des communautés de, de thèmes entre les deux ou trois films qu'il aura vus.
0: Alors vous me créez la passerelle pour la question suivante, mmh. comment est-ce qu'on choisit sa programmation Comment est-ce que vous avez choisi l'édition 2020 Et à partir de quand on commence à y réfléchir
1: Oh là, ah bah en réalité, je ne sais pas s'il y a un début. À partir de quand je commence à y réfléchir, je ne commence pas vraiment, puisque j'ai en permanence 500 films qui tournent dans ma tête et que j'ai envie de montrer. Euh, donc, la difficulté, la première difficulté de, de la programmation, c'est la réduction. C'est-à-dire, voilà, je procède d'abord par élimination. Et, euh, et donc même... on, on sort
0: d'un festival, on se dit, bon, là, on a euh... vu ça. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir bon, la voilà, prochaine fois c'est ça.
1: <rire> donc, il y a tous ceux qu'on n'a pas montrés, plus tous ceux qu euh, qui sont apparus puisque moi-même, je redécouvre des films tout au long de l'année. Voilà. Donc la difficulté, c'est d'abord la réduction. Euh, ensuite, c'est pour rentrer un petit peu plus dans le détail, j'essaye de proposer aussi des films d'époque, différentes. Donc cette année, on aura un film de 1927 et le plus récent est de 1991, euh, d'origine différente aussi. Donc pour cette année, on a des films français, américains et russes et également de genres différents. Euh, voilà, euh, parce que la plupart des festivals, les autres festivals, se basent soit sur un genre, soit sur un thème, soit sur une époque. Donc il y a mm -hmm. le film de, bah, de fantastique, il peut y avoir le film policier, il peut y avoir le film asiatique, etc. autour de nous, pour ne citer que cela. Alors que moi, j'essaye de, de, de diversifier euh, tout ça. Mm -hmm. euh, donc dans les genres, il y aura une comédie euh, subversive euh, française de Sacha Guitry, il y aura un film euh, pseudo-western euh, de John Huston, il y aura un thriller d'Hitchcock, enfin, etc. Donc les, les genres sont très différents également.
0: Et c'est ça l'idée, qu'il y ait tous les ingrédients qui soient réunis, qu'il n'y ait pas une spécificité, mais que finalement la spécificité
1: ou la thématique se découvre en venant découvrir l'ensemble de la programmation. Exactement, tout à fait. C'est ma, euh, euh, ma petite touche, ma petite magie euh, personnelle euh, et, et que, que les films, selon moi, sont, sont vivants dans, leur, dans la perception qu'on en a et qu'à chaque fois qu'on les revoit, on les perçoit différemment. Et que ces films, une fois qu'ils se rencontrent, ils ont des choses à se dire également, euh, qui sont à chaque fois surprenantes. Et c'est en cours de programmation, et même au moment où elle est définitivement établie, euh, que je ne cesse de découvrir euh, soit des points communs, soit des, des liens, enfin des choses euh, que, que les films se partagent, partagent entre eux.
0: Alors, le festival en lui-même euh, a un début, a une fin. Entre ces deux dates, il y a pas mal d'événements. On va décortiquer l'édition 2020. Tout d'abord, les dates. Les
1: dates, donc ça commence le vendredi soir 31 janvier et ça se termine le dimanche 2 février en fin d'après-midi.
0: Entre ces deux dates, donc, toute la programmation et qui débute euh, chaque année avec... Euh, eh bien, on est au centre Léo Lagrange, on est dans le cadre des activités de Léo Lagrange et il y a un atelier vidéo
1: Oui, tout au long de l'année, effectivement, euh, il y a les jeunes qui s'inscrivent à l'atelier vidéo qui est euh, animé par Jean-Gabriel Fritsch, et qui, euh, qui travaille sur tous les aspects de la vidéo, principalement euh, sur une web-série. Euh, qu'ils imaginent eux-mêmes euh, par le scénario. Euh, ils vont tourner euh, en extérieur ou en intérieur. Euh, c'est eux qui réalisent les images, qui font le montage, etc. Donc c'est un véritable atelier. Et euh, la soirée du vendredi, c'est l'occasion pour le public de découvrir ce que réalisent euh, les jeunes de cet atelier. Et puis, euh, forcément, c'est l'occasion aussi euh, pour les jeunes de, de se frotter à une représentation publique. C'est-à-dire, voilà, euh, on va vous montrer ce qu'on a fait euh, avec... Une présentation, des explications sur comment il. Pas se juste passe. une projection. Voilà, tout à fait, oui, oui, c'est important. Plus une sélection d'autres courts-métrages qui sont tournés par des auteurs. Voilà, ça, pour démarrer le festival c'est vraiment très très bien
2: et voilà donc quelques mots sur la présentation des étapes de composition qui composent et précèdent l'ouverture de ce festival, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de ce magazine où Gaël poursuivra en compagnie de son invité la présentation des différentes journées qui composent ce festival en termes de films bien entendu mais également d'animation Entrons dans le cadre de cette programmation cinéma. Alors surtout, à tout de suite sur les antennes de radio Cristal. sur les fréquences de Radio Cristal, votre radio locale, pour le second volet de ce rendez-vous consacré, je vous le rappelle, au centre Léo Lagrange et à son festival Rambobinage. Sans plus attendre, je vous invite à retrouver Gaël en compagnie de son invité, Jean-Marc Viré, avec eux nous découvrons bien d'autres détails venant ponctuer cet événement prévu pour la fin du mois de janvier.
0: D'ailleurs je crois que vous en avez sélectionné un, chaque année vous en sélectionnez un comme ça Alors j'en ai
1: sélectionné un pour cette année parce que j'ai eu la chance, vous savez le, la chance intervient beaucoup, donc à chaque fois qu'on organise un événement on a toujours besoin d'un petit peu de chance. Un, un petit coup de, coup de pouce. <rire> voilà un petit coup de pouce, donc comme je me suis, je suis allé à Orléans pour le festival de Cannes 1939 euh, au mois de novembre, j'ai rencontré un réalisateur de films polonais euh, avec qui on a sympathisé et qui justement présentait un court-métrage et pour lequel euh, il m'a cédé les droits pour une projection ce soir-là. Donc on aura effectivement, on va conclure la soirée du vendredi par la projection d'un court-métrage très récent hein, de 2018 euh, polonais.
0: Donc euh, l'occasion aussi de découvrir, euh, ce n'est plus une exclusivité puisqu'il a déjà été projeté ouais. à Orléans, mais quand même, c'est une, une spécificité, une particularité. Oui, tout à fait. Et c'est l'occasion, ce genre de festival, de découvrir euh, tout cela également, également donc les, les courts-métrages. Ensuite donc, euh, la grande, euh, première grande journée, c'est le samedi, avec là aussi un, un événement, une nouveauté oui, Est-ce que ce sera
1: quelque chose de régulier On le saura, ah, la on nous le dira. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une nouveauté pour l'édition 2020. Oui, tout à fait. Là, c'est une première. Eh bien, il y a l'Orchestre National de Metz qui vient euh, nous proposer euh, le samedi matin à 11h un blind test euh, de musique de film avec des projections euh, d'extraits de films. Donc, c'est très ludique, évidemment. Et c'est en même temps... Euh, euh, ça peut être assez pointu. Voilà, il faut quand même connaître les films. Il faut connaître les, les musiques de films. Euh, donc, c'est surtout sous forme de, de jeu, quoi. Hein. Donc, donc, ce sont des musiciens. Donc, on imagine ah, qu'ils vont venir avec des instruments. Ah, oui, oui. oui. Donc, alors, on n'a pas déplacé tout l'orchestre. Attention. Hein. <rire> ce sont quelques musiciens de l'orchestre qui se déplacent et, euh, et qui vont nous proposer des versions de musiques de films comme ça. Ouais.
0: Alors... On va quand même préciser le cadre dans lequel ces, ces représentants de l'Orchestre
1: National de Metz viennent Oui, alors ils sont en partenariat avec les Bibliothèques Médiathèques et les concerts classiques d'Epinal.
0: C'est-à-dire qu'ils sont en tournée sur le bassin spinalien Voilà,
1: ils organisent une tournée régionale, effectivement, et on a le plaisir de les recevoir là.
0: Donc l'occasion de bondir pour proposer cette, cette, ce rendez-vous de matinée de, de Blind Test, euh, donc avec euh, ces instrumentistes qui nous feront redécouvrir des musiques mmh. et, pour nous permettre, à nous, de les identifier, surtout. Oui. Euh, ensuite, il y a
1: un temps de, on va dire, de pause, avant le début réellement du festival Alors, le début des projections de films, oui, c'est à la toute première projection, c'est 13h45. Euh, donc, l'accueil du public se fait quand même avant, bien sûr, hein. l'accueil du public euh, se fait à partir de 13h, le temps de prendre ses billets euh, et de s'installer tranquillement, voilà. Et euh, donc, à 13h45, on commence avec un film français, La mort en direct, qui est un film d'anticipation, on peut dire aussi science-fiction, mais bon, je préfère euh, anticipation, de 1980. Et l'intérêt euh, d'un film d'anticipation de 1980, c'est que 40 ans après, bah, finalement... Euh, Qu'est-ce qu'on euh, peut, euh, qu qu peut en dire Qu'est-ce qu'on peut en dire Voilà, Est-ce qu'il a vu juste Est-ce qu'il n'a pas vu juste Et en quoi ça nous concerne encore En quoi le sujet euh, qui a été traité à ce moment-là nous concerne encore Et évidemment, j'ai choisi ce film là précisément parce que euh, il, il nous présente un, un, un écho euh, formidable de ce qu'on est en train de vivre euh, aujourd'hui. Donc euh, on, on commence déjà à voyager à travers le temps avec ce film là.
0: Donc un film à venir découvrir comme film d'ouverture en termes de déprogrammation. Euh, et ensuite, deuxième
1: projection ah bah Après, c'est le grand écart. Là, on passe carrément à un film qu'on peut dire classique ou du patrimoine, même si tous ces termes-là ne sont pas tout à fait bien adaptés. Euh, mais en tout cas, un grand chef-d'œuvre de l'époque du muet, « L'aurore » de Willem Murnau de 1927, c'est-à-dire c'est la dernière année des, des films muets. En hein, 1929, c'était déjà l'avènement du parlant. Et euh, ce film-là, qui est une sorte de, 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 de diamant pur, quoi, qui, est, qui est vraiment euh, une merveille, et, et qui ne cesse d'être euh, vu et revu euh, avec un, un grand plaisir renouvelé. D'autant que là, il s'agit d'une version restaurée. On peut rappeler
0: ce que raconte l'aurore
1: ah, L'aurore, c'est euh, un thème... Euh, universelle et éternelle, c'est euh, la tentation, l'amour. Euh, un homme qui est séduit euh, par une femme de la ville, qu'on peut qualifier de vampe hein, voilà, quelqu'un qui, euh, qui vampe les, les, les hommes, et qui va euh, tenter euh, de conduire cet homme sur le chemin du crime, c'est-à-dire de, de proposer à cet homme de tuer sa femme pour être libre et euh, on verra comment cet homme euh, finalement est, est confronté euh, est tiraillé plutôt euh, entre la tentation de euh, de tuer sa femme et, et évidemment toutes les valeurs humanistes euh, euh, voilà bon voilà c'est faut pas trop en dire Il hein, faut venir pas le trop découvrir d'autant que c un émerveillement visuel surtout voilà d'autant qu'il a été restauré ah oui, oui, en plus c'est une version restaurée oui. Oui. Donc ça permettra
0: de redécouvrir ce, ce, ce diamant brut ouais, de, ouais. de, de l'époque muette ouais. euh,
1: Ensuite après l'aurore il y a le, le repas de soirée ah oui, alors le repas, hein, toujours très important, le repas parce que euh, une fois qu'on a vu un, deux, trois films ensemble, euh, on a plus envie de sortir, on a plus envie de sortir de Léo, on a plus envie de se quitter, on a envie de continuer de parler de cinéma et le repas évidemment c'est très important parce que ça, ça préserve cette ambiance-là, cet aspect chaleureux, amical, euh, presque familial et ma grande surprise à chaque fois c'est que pendant le repas ben on, on continue de parler de cinéma. À assez tables. naturellement. Okay. Oui. Euh, on peut parler du repas, du contenu ou... ah, Je ne le connais pas encore. Si, je sais que le repas du dimanche sera russe parce que... On... <rire> Le dimanche matin, on projette un film russe, donc euh, tout à fait logiquement, on a pensé <rire> Alors si
0: je reste dans cet état d'esprit, vu qu'il y a deux films américains, on aura un <rire> repas américain Il n'y aura pas
1: hamburger. Non, non, non ça, pour il n'y aura pas Non, non, mais il y aura en tout cas un, un repas russe le dimanche le samedi, je ne sais pas.
0: D'accord, ce sera à découvrir, donc c'est ouais. la surprise du chef. Ouais, ouais. <rire> Et donc, après ce repas... Je l'ai déjà dit, film américain, donc qu'est-ce qu'on découvre
1: pour la soirée Alors là, c'est également un, un autre grand euh, moment de cinéma, c'est Vertigo de, de Hitchcock. C'est sans doute le film euh, parmi cette programmation qui est le plus connu. Euh, donc je me pose toujours la question de, est-ce qu'il est pertinent de projeter un film qui a déjà été beaucoup vu, euh, qui n'a jamais véritablement disparu des écrans, que ce soit à la télé ou, ou dans les cinémas, dans les festivals, on a toujours vu Vertigo mais en réalité, il y a bien une raison à ça, c'est que Vertigo, c'est un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma, et que ce n'est pas sans raison, et qu'à chaque projection, à chaque visionnage de Vertigo, on découvre des choses. Et là, je me suis dit, oui, finalement, ça vaut le coup de reprojeter Vertigo, cette fois-ci également en version restaurée, en image et en son. Le son a également été restauré. R restauré récemment euh, Oui, dans les deux dernières années, là.
0: Donc, c'est du tout frais.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Et surtout, alors je, forcément, ça m'a donné euh, l'envie euh, irrépressible de, de, de me plonger dans Vertigo et de commencer un décryptage, une analyse euh, vraiment euh, technique, thématique et historique du film... Et, et donc ça m'a forcément donné l'idée de, de faire profiter le, le public de ça. Et à l'issue du film, on fera une petite pause de 5-10 minutes pour se remettre de nos émotions. Et ensuite, euh, je proposerai au public un, un décryptage en images euh, du film. Alors, on va quand même dire deux mots sur Vertigo, même si on le connaît Ah, Vertigo, ben, alors là, c'est toujours difficile. Alors, sans il faut, trop faut dire <rire> Il faut faire attention parce que... faut faire attention. Mais, euh, bon, le pitch, c'est un, un ancien policier euh, qui est sujet au vertige et qui a dû quitter euh, la police et qui s'est euh, reconverti dans, en détective et qui, euh, qui se voit confier une mission euh, euh, relativement ordinaire euh, par un ancien ami d'université euh, dont... De, de surveiller, de suivre sa femme qui a un comportement assez étrange.
2: Et vous venez d'entendre, ce sont jours donc de découverte et même de redécouverte des grands chefs-d'œuvre du cinéma qui seront proposés au grand public à compter du 31 janvier jusqu'au 2 février prochain, comme par exemple le film Vertigo. Et d'ailleurs ce film, Jean-Marc Viré, nous en restituera l'histoire dans la troisième et dernière partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur Radio Crystal. Voilà. Et de retour au cœur de votre radio locale, où nous retrouvons Gaël et son invité, Jean-Marc Viré, organisateur et programmateur de ce festival Rambobinage, Événement donc à attendre pour cette fin du mois de janvier prochain. On se replonge tout de suite dans les détails de ce film Vertigo, qui sera représenté dans ce cadre. Suivra également d'autres notions à ne pas manquer, relatifs à ce festival.
1: Le détective accepte la mission sans grand enthousiasme. Mais il se trouve que cette femme qui va commencer à suivre va le fasciner au plus haut point, va le captiver. Et, euh, et il n'arrivera plus à s'en défaire du tout. Mais mmh. c'est vraiment... Ce que je vous dis là, c'est... C'est pour démarrer le film. <rire> c'est un ce puissant que ce ne sont son. Que les premières un minutes. sans ouais. oui.
0: Donc à venir découvrir, redécouvrir ouais. et surtout décrypter avec vous pour la, la, la deuxième partie de soirée. Donc ça c'est la journée du samedi. Le lendemain,
1: dimanche, on commence là aussi le matin. Oui, oui, le matin, euh, frais et dispo, après, <rire> après une soirée euh, euh, fortement chargée d'émotions, euh, rendez-vous à 9h30 le, le, le dimanche matin pour découvrir un film russe, qui est celui-là par contre très peu connu, euh, qui est sorti en 90-91 euh, en France et qui a été assez peu exploité. Donc tous ceux qui ont vu ce film à sa sortie s'en souviennent, ça, c'est déjà un bon signe. Et, euh, mais par contre, il y a très peu de gens qui l'ont vu après cela. Euh, donc, c'est un film russe qui raconte l'histoire d'une famille de, de bergers dans les steppes de Mongolie. Et le personnage principal, ce berger... Il est tiraillé entre la tentation de la vie moderne et la référence à ses glorieux ancêtres, euh, en l'occurrence Genesis Khan, qui était un, un grand guerrier, un conquérant. Euh, donc, euh, il, voilà, c'est le passage de. C'est l'évocation de, de la difficulté de se situer dans le temps aussi, entre les valeurs ancestrales et, les, et, les, et, la, et la tentation de la vie moderne qui se présente.
0: Mmh. Donc, en tout cas, voilà pour cette. Euh cette première projection de la matinée là encore on enchaîne et vous nous l'avez un petit peu dévoilé sur un repas qui sera russe
1: <rire> oui voilà et puis ensuite, euh, après ce repas russe, eh bien, on aura droit à un western ou, ou pseudo-western, c'est-à-dire que de John Huston, Les Misfits, avec euh, Marilyn Monroe. Et euh, je dis pseudo-western parce que John Huston le présentait lui-même comme un eastern, c'est-à-dire un western qui, qui se se roule à l'est. <rire> voilà.
0: On n'est pas euh, dans les grands canyons. Non, euh... pas du
1: tout, voilà. Non, non. Et euh, alors, la particularité de ce film, ce film comporte énormément de particularités. Euh, scénaristique, mais euh, également historique. C'est euh, le dernier film de Marine Monroe, et euh, c'est surtout le film, selon moi, mais pas seulement, euh, d'après la, la vie générale, c'est le seul film qui ait permis à, à Marilyn euh, d'exprimer
0: de, 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 tout son talent
1: oui, exactement. C'est-à-dire de, de, de convaincre tout le monde que c'était une grande actrice. Ce qui n'était pas admis par tous à l'époque. Euh, oui, Marie parce qu'elle avait, elle était, était cantonnée une dans des stars, rôles. C'était d'abord un, 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 un sexe symbole Un personnage. et C'était mm. d'abord euh, une actrice qu'on employait beaucoup dans, 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 dans un même type de rôle.
0: Et là, ça lui a et là permis de... effectivement,
1: son talent d'actrice euh, éclate et c'est absolument époustouflant. Moi-même, j'avoue que j'étais un petit peu euh, parmi je n'appréciais pas énormément Marie de Monroe et c'est vraiment ce film-là qui m'a fait apprécier pleinement Marie de Monroe. En tout cas, l'actrice. L'actrice, complètement.
0: Et donc, euh, c'est le premier film de, de l'après-midi, puisqu'il y en aura un deuxième, et on revient
1: dans un film français. On a commencé par français, on termine par français. Oui, c'est vrai. J'avais pas remarqué ça. Merci Gaëlle. On a commencé comme ça. Mais là, euh, par contre, alors autant on a commencé avec un film d'anticipation euh, plutôt euh, dramatique, autant on termine. C'est vrai que j'aime bien finir le festival avec plutôt une comédie. Et là, il s'agit d'une comédie euh, purement subversive de Sacha Guitry qui était quand même un, un, un dur à cuire euh, <rire> intellectuellement parlant et euh, Sacha Guitry règle ses comptes un petit peu euh, juste après la guerre euh, de tout ce qu'on lui a fait subir euh, pendant la guerre mais là il tourne ça évidemment il met tout son esprit euh, fin et léger et, et caustique euh, pour traiter de, de, de ces sujets avec euh, et alors avec le, un des plus grands interprètes de l'époque qui est Michel Simon euh, qui euh, voilà, si je pouvais je ferais un festival euh, entièrement Simon. consacré à Michel Simon <rire>
0: qui sait il y aura peut-être dans les prochaines années euh, voilà. un festival qui lui sera bon, dédié on crée, voilà on va créer
1: un autre <rire> festival Michel Simon en tout cas,
0: voilà pour, ce, pour cette programmation, puisque c'est sur ce film-là que va se terminer la quatrième la, la édition. Mmh. Euh, on l'aura compris, c'est quand même un, un festival qui nécessite d'avoir un petit peu l'esprit ouvert, comme ce sont aussi des films qui sont souvent euh, pour les films étrangers en version originale sous-titrée, il faut avoir une oui. certaine facilité de lecture, donc ça ne s'adresse pas au très jeune
1: public. Alors, le, le, le fait que ce soit des films sous-titrés, ça, le, le très jeune public peut très bien euh, assister à un film sous-titré, ça, ça ne dérange pas tellement, parce que euh, le jeune public a des capacités que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. <rire> C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le langage ou un langage restreint, bah en réalité, vous vous concentrez sur les images et vous comprenez par les images des tas de choses qui nous échappent à nous pendant que nous sommes en train de lire ou d'écouter. Mmh. Donc ça, c'est pas, pas ça le problème. Non, le, le problème, c'est surtout que ce sont des films qui, qui je pense, par leur thème, euh, ne sont pas pour intéresser particulièrement un jeune public. Voilà. Mmh. Donc, on s'adresse plutôt Même s'il n'y a public. pas de contradiction, bien je sûr, parle En termes, terme, il n'y a sûr. pas de scène choquante. Euh, mmh, mmh. Euh, donc, un jeune public ne, ne, ne sera pas. Euh, non, c'est d'un point de vue purement par, par éditorial. Vie, mais il risque de s'ennuyer. Voilà, voilà c'est simplement. Voilà. Donc, pour... euh, c'est plutôt euh, ado-adulte. Ouais.
0: Et pour permettre à chacun de vraiment en profiter pleinement. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, on va rentrer maintenant dans les aspects tarifaires, justement, mmh. de ce festival. Euh, on le rappelle, le... comment ça se passe aussi pour les temps de repas
1: ah bah Le repas est inclus dans la, dans la billetterie, hein, c'est-à-dire mmh. que nous avons choisi une formule euh, propre au festival, c'est-à-dire on ne prend pas un billet pour chaque film, on prend un billet pour une ou deux journées. Mmh. Voilà, ça, ça, ça j'y beaucoup parce que je tiens à inciter le public à, à venir voir plusieurs films, non pas pour... – Vivre euh, l'esprit euh, festival. – Oui, oui, mais c'est ça exactement, c'est-à-dire se plonger dedans, c'est penser cinéma. À la fin de la journée, vous pensez cinéma, vous pensez image, et euh, vous n'avez pas seulement été voir un bon film euh, que vous avez apprécié. Là, on, on consacre toute sa journée, voire tout son week-end, à voir des films. Ça change complètement le, 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 euh, la façon d'aborder le cinéma. – Alors les tarifs les tarifs, donc, pour une première journée, pour les adhérents, c'est 15 euros une journée, 20 euros les deux journées. Et pour les non-adhérents, c'est 30 euros la journée et 40 euros les deux journées. Donc, adhérents
0: ce... au, au centre et au
1: Et donc, dans ce forfait est inclus le repas.
0: Et puis on le rappelle, la, la soirée d'ouverture avec le, les courts-métrages et le samedi
1: matin, le blind test
0: en musique avec l'Orchestre National de Metz, c'est en entrée libre
1: Voilà, vendredi soir, entrée libre et gratuite, samedi matin, entrée libre et gratuite, et pour tout le festival, également gratuit pour les moins de 18 ans. Et pour en savoir davantage, où est-ce qu'on peut se renseigner Alors, le fameux site de Léo Lagrange, qui est centreléolagrange.fr. Et là, vous avez un, une petite case qui vous permet d'inscrire un mot clé. Donc, vous mettez soit cinéma, soit rembobinage. Et là, vous aurez accès à toute la programmation. Et un numéro de téléphone également Renseignement au 03 29 31 38 97. Je tiens à préciser une chose, puisque les repas sont inclus. Et pour permettre à l'équipe qui prépare les repas de bien faire les choses, on demande au public d'annoncer la réservation au repas jusqu'au 24 janvier inclus.
0: Eh bien voilà, l'information est donnée et il n'y a plus qu'à vous souhaiter donc un, un bon festival qui débute, je le rappelle, le 31 janvier et se conclura le dimanche 2 février. Merci. A bientôt Jean-Marc. Au revoir.
2: Mise à l'honneur aujourd'hui le centre Léo Lagrange avec plus particulièrement ce festival Rembobinage à attendre pour la fin du mois de janvier. Pour cela Gaël recevait Jean-Marc Viré, organisateur et programmateur de cet événement qui aura lieu plus précisément du 31 janvier au 2 février prochain. C'est ainsi que se referme ce magazine consacré aujourd'hui à la thématique culturelle. Un magazine qui, vous le savez maintenant, est désormais disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. On se retrouve sous peu pour aborder ensemble d'autres thématiques et d'autres sujets sur ces mêmes antennes. En attendant, je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de notre programmation et je vous dis donc à très vite sur Radio Cristal, bien sûr